0: Zum Neuen Testament Paulus schrieb: Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. 1. Korinther 15, Vers 20. Oder 1. Thessalonicher 4, 13, Folgende: Wir wollen auch nicht euch nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, denn, wir, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist so wird Gott in dieser Weise auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm zusammenführen, also Aorist, unmittelbar sofort. Das ist ein Wort des Herrn. Wir, die wir leben, das sind also die, die noch nicht gestorben sind, werden den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen. Er selbst, der Herr, wird beim Schall der Posaune vom Himmel kommen und die Toten, die Christus angehören, werden zuerst auferstehen, dann, wir Lebenden, die Übriggebliebenen. Wir werden zugleich mit ihm in den Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft entrückt werden. Und so werden wir beim Herrn sein für immer. Wenn Paulus hier von einem langen Todesschlaf der Verstorbenen spräche, würde er sich selbst, aber auch Jesus widersprechen. Er selber war gewiss, dass er nach dem Sterben sofort beim Herrn sein wird, 2. Korinther, Kapitel 5. Und dass ihn nichts, weder Tod noch Leben, von Christus scheiden kann, Römer 8, 38. Die Gemeinschaft mit Jesus wird also durch das Sterben nicht unterbrochen. Der Apostel gebraucht für Verstorbene das Wort Entschlafene. Besser wäre das Wort nur mit Schlafende wiederzugeben. Damit will er betonen, dass die Verstorbenen nicht tot sind. Sie schlafen und im Schlaf ist bei ihnen die Zeit nicht mehr bewusst. Denken wir an Jesu Wort über die verstorbene Tochter des Jairus. Er sagte da, sie schläft. Markus Kapitel 5, 38. Weiter spricht Paulus von einer Reihenfolge der Auferstehung. Ich sehe hier keine zeitliche Abfolge, sondern eine geistliche Reihenfolge. Erstens, zuerst Christus. Dann zweitens die, die ihm angehörten und verstorben sind. Dann drittens wir, die wir noch leben. Paulus sagt, Gott führt gläubig Verstorbene und gläubig Lebende mit Jesus zusammen. In seine Arme. Und keiner kommt dem anderen zuvor. Ja, der Sterbetag. Der Entrückungstag und der Wiederkunftstag Jesu fallen aus der Blickrichtung Gottes zusammen. Wir werden zugleich mit ihm, dem Herrn, begegnen. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 50 folgendes. Das Fleisch, das den Menschen sterblich macht, kann am Reich Gottes keinen Anteil haben. Darum werden wir alle verwandelt, werden wir, die wir noch leben und die, die entschlafen sind. Und das geschieht in einem Nu, also Atomo sozusagen, in einer unteilbaren Zeit. In einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen, sagt der Apostel, der Ton des Schofahornes, der Gottes Gegenwart ankündigt. Und die Toten werden auferweckt werden, unverreslich und wir werden verwandelt werden. Auch hier sieht Paulus Menschen, die vor der Wiederkunft Jesu aus dieser Welt entrückt werden und bereits Verstorbene zusammen. Sie werden alle in einem Nu verwandelt. Aus unserer Perspektive können Jahre dazwischen liegen, aber aus der Sicht der Ewigkeit fällt diese Zeit zusammen. Im Sterben ist die irdische Zeit aufgehoben. Das Gericht Gottes, sterben zu müssen, ist vollzogen. Bei Gott ist schon Gegenwart was geschichtlich noch aussteht. Es ist also nichts mit Ruhe sanft. Und Posaunen rufen auch nicht Tote aus den Gräbern. Die letzte Posaune, die Paulus hier erwähnt, kündigt nach Offenbarung 11,15 himmlische Lobgesänge an, die Gottes Sieg preisen und das Sichtbarwerden Gottes. Kreuz und Auferstehung Jesu bewirken eine entscheidende Wende. Die alttestamentliche Gemeinde wurde aus dem Totenreich ins Himmelreich versetzt. Offenbarung 1,18, Christus spricht, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Der alttestamentlichen Gemeinde schloss der Herr das Totenreich auf. Der Cherub steht nicht mehr davor, 1. Mose 3, Vers 24. Und der neutestamentlichen Gemeinde verschloss er das Reich des Todes. Wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hinübergegangen, sagt Jesus in Johannes Kapitel 5, Vers 24. Über sie hat der Tod keine Macht mehr. Amen, Amen. Ich sage euch, wer mein Wort festhält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Johannes Kapitel 8, Vers 51. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird keinesfalls in Ewigkeit sterben. Hans-Peter Reuer, der Prediger unserer Zeit, schreibt in seinem Buch, wir müssen sterben, um zu leben, damit wir leben, wenn wir sterben. In Christus leben wir.